Nee, maar je leeft, je leeft. Je leeft. Je leeft dan maar niet. Pozdravljeni, poslušate Upgrade, podcast o tehnologiji. Če nas želiš podpreti, lahko to storiš na www.podpri.si, zelo pa bomo veseli tudi v cene v Apple Podcasts. Če nam želiš pisati, lahko pošleš sporočilo na Upgrade af na aparatos.si ali pa na Twitterju na af na Upgrade. Dobrodošli v 133. Upgradeu, moje ime je Uroš, izmeno je kot vedno Maja in Jan, živjo. Živjo. Eh. In z nami danes tudi poseben gost in sicer avtor naše intro glasbe, ki ste jo prav kar slišali, Karlitos Žoder, če sem prav zdaj izgovoril. Zelo pravilno. Čau, živjo, lep dan vsem. Odlično. Živjo. <laughs> sem imel plonk cegelc, ker sem en tvoj intervju poslušal, Karlitos, tako da... A sem na robe izgovarjal. <laughs> A ja, ne, ne, dejansko ni, veš kaj, ni vse ne ve, da je to Žoder, ampak torej, sem namajen. <laughs> ok. <laughs> Odlično. Uh. Um, tako da ja, kako smo rekli, ti si avtor naše intro glasbe nove, uh-huh. uh, melodijo smo vzeli odprej, potem pa si ti na to naredil nov aranžma, ne? Uh-huh. Tako da, ampak dajmo najprej v bistvu sploh, kdo si in od kje prihajaš, dajmo s tem začeti, uh-huh. da ljudje vejo. Ja, ok, jaz kot sem ti rekel, sem Karlitos Žoder, uh, originalno iz Argentine, uh, sem glasmenik in računalničar in jaz vedno tudi dodajam to, da dejansko sem argentinec, ampak nisem potomc tistih slovencov, ki so šli ali pred ali po vojni, so šli dol v Argentinu, potem potomci so prišli nazaj, K- ker teh je veliko, ne? ampak jaz ne, jaz sem tipičen argentinc, to pomeni polovica mojih prednikov so, so bili italijani, druga polovica židi, torej. 100%, 100% Argentini. <laughs> odlično, odlično. In kaj te potem zaneslo v Slovenijo? L'amore. Uh, <laughs> ja, sveda, ne? Sveda. Uh, torej, sem, sem spoznal uh, eno neverjetno, eno ist, uh, kako edinstveno uh, punco, uh, tam na Irskem, kot sva oba potovala ne, po, po Evropi, milijot let nazaj, in zdaj je moja žena, Slovenka, Primorka. O, oh, odlično. O, oh, super. <laughs> wow, to, to je res miks, ne, v bistvu, mislim, tako, ni neka tipična situacija. <laughs> ne, 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 tipičen, uh, certainly it's not my middle name. <laughs> <laughs> odlično, odlično. Jaz sem te v bistvu prvič, Demo reči temu narekovajo, spoznal, ker sem te slišal igrati na, na gradu Bogenšper, kjer si igral skupi skupino Noreja. V bistvu se kar dost glasbo ukvarjaš tako uživo, mm-hmm. kot pač tudi z produkcijskega vidika. Pa demo mogoče malo ta, ta vidik tvojega ustvarjanja z glasbo. Se prav nastopo si z Norejo, mm-hmm. kaj še vse drugega počneš? Ja, zanimivo, ne, ker z Norejo oni igrajo uh, irsko glasbo. Ne? Torej, uh, takrat, kot jaz sem šel na irsko, sem šel prav na poletno šulo uh, irske glasbe. Ne, in oh, okay. plesa, ne? Torej, in vedno mi je uh, privlačila, mi je privlekla, uh, mi je privlačila uh, irska, ampak to je druga štorija. Uh, <coughs> sorry. Uh, uh, torej, ja, jaz poleg tega, oziroma Norejo, absolutno premalo sodelujem, žal, uh, bi, bi še ful, ampak potem imam dru, uh, druge projekte, ne, kot uh, recimo jaz š, uh, se ukvarjam tako bolj profesionalno z indijsko glasbo, Torej, in še eno poglavje, ne? To. <laughs> še ena <Okay>. tipična stvar. <laughs> ja, ja, če, oziroma, če hočeš nekoga, ki špila indijsko glasbo v Sloveniji, seveda, rabiš Argentinca, a ne? 
a ni tako. No, normalno. Lično. Normalno, ne? Pa ja. Ja, torej, ja, jaz sodelujem z eno pevko slovenko, ki uh, skupaj igramo uh, indijsko glasbo iz uh, torej, Karnatik glasba. Uh, Karnatik glasba je tradicionalna glasba iz južne Indije. Uh, ja sem pa se študiral to glasbo, ni lih to glasbo, ampak severno indijsko glasbo v Argentini in potem tukaj in malo v Indiji tudi. Uh, to je vredno to povdarjati, ker dejansko glasba severa in južne, uh, severa in juga Indije so uh, res močno različne, drugačne. Wow, ok, zanimivo. Se pravi, uh, netipični argentinec, ki igra indijsko glasbo v Sloveniji, mm-hmm. super. <laughs> ja, in potem je naredil potem ta, uh, ta nov intro, ne, ker čist drug stil. <laughs> ja, ja. Uh, ja, ko smo želih pri intro zelo pri podcastih, mm-hmm. nema najprej še en drug vidik, uh, v bistvu poleg tega, da ustvarjaš glasbo, ustvarjaš mm-hmm. tudi podcast. Mm-hmm, tako je. Uh, in tudi tam daš velik podarek na glasbi, da imajo razloži, kako to počneš. Ja, ja, ta podcast je podcast, uh, sicer, ker jaz ustvarjam to v Sloveniji, ampak je v španščini, ki je zato, ker uh, moj sovoditelj je fizično v Buenos Airesu. Uh, mm-hmm. Trenutno ta podcast je malo na pauzi, ki on uh, ima uh, veliko, veliko uh, dela zdaj, tako zložimo, pa bomo prišli nazaj. Anyway, kaj si rekel ti, da ja, jaz za vsako epizodo uh, napišeš nov komad, nov intro komad. Mm. <laughs> ok. To je podcast, ki tedensko gre ven. Ne? To pomeni, da enkrat wow. na teden naredim uh, en nov komad, ki... Kako to? Zakaj to? Ker dejansko mi se ukvarjamo, to je tipičen film, uh, podcast, zelo, poska, podcast o filmu in mi gremo nazaj, mi dva greva nazaj in pogledava še enkrat tiste filme iz našega otroštva v Buenos Aires v 80-ih letih. Ne? In, in ideja je prišla do, uh, do tega, da dejansko, kaj pa če vsak intro nekako je kot referenca ne, na film. Uh, o katerim uh, se pogovarjamo. Ne? Wow. In potem pa tako je nastalo torej, uh, prvi, prvi komad oziroma prva epizoda je bila o filmu Labyrinth ne, z David Bowiem in Jennifer Connelly in jaz sem rekel, mm-hmm. ok, naredimo nekaj taska. In potem, ja, <laughs> potem pa smo nadaljevali. Ni bila moja ideja, je bila ideja od, od Erika, od mojega sovoditelja, ker seveda on je mislil, ja, kaj pa če, ne? ker itak jaz ne bom. <laughs> Torej. Uh, ampak ne, potem bi ratila tako lep, uh, lepa vaja vsa uh, tedenska, ne? Nice exercise. Uh, in tako pa če? <laughs> Mislim, prvo kot prvo, svaka čas za tedensko uh, frekvenco epizod, ker to sva mi dva z Janom takrat, ko sva začela upgrade, poskušala, pa se uh-huh. enostavno ja. ni izšlo, ker so bile še druge so stvari v življenju. Aha. <laughs> Ne, va, je lep, je lep, da pipipu, pipu, je lep. Je lep, <laughs> um, Ok. Um, zdaj pa v bistvu gremo, zdaj, ko smo malo tole predelali, kaj počneš in ki dosti in s kje prihajaš, uh-huh. uh, gremo pa v bistvu na tist del, ki je bolj relevanten za naš podcast in sicer na tehnologijo. Yes. Um, sam si že povedal, da si tudi računalničar, tako uh-huh. da mogoče za začetek, uh, katero strojno in programsko opremo uporabljaš pri ustvarjanju glasbe? Uh-huh. Ja, jaz sem 100 metrov globoko v Apple ekosistemu. Uh, ja, ja, to imam tako Mac Mini, dva MacBook Air, iPad Pro, iPhone, uh, 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 Apple Watch, tore ja, absolutno, I am a lost case. 
Predvsem, ker nisem bil celo življenja. Ne? Jaz sem prvo, prvo iMac sem kupil leta 2008. Ne? Anyway, torej, vse je tako, uporabljam to, kot sem rekel, vse Apple izdelki. Za snemat podcast sam uporabljam Audio Hijack, ki se mi zdi, tudi ti, Jan, to upravljaš, ne? Naroma... Ne, mi dva zurošam sva na Ripperju. Ah, Ripper, ok, fair enough, fair enough. Uh, torej, Audio Hijack je program, ki dejansko zelo enostavno lahko snemaš kadarkoli, predvsem več videov uh, naenkrat. Anyway, Audio Hijack. In potem pa eh, montiram na iPadu. Oh, res. Ja, ja, ker dejansko jaz sem začel montirati z Logic uh, Pro 10, ker to je tista uh, naravna, uh, dejansko oziroma ta uh, go-to uh, solution, ne, kar se tega teče, ker vse uporabljamo Logic za, za, za snemat plate, Taylor Swift uporablja, ne, uh, in tudi za podcaste, torej Logic Pro je pa vsod, uh, ampak potem sem slišal na enem podcastu, da dejansko Fairlight uh, Studio za iPad je, je prav prilagojena, prilagojena aplikacija za montirati podcaste. In sem rekel, ok, temo to pogledati. In zelo dobro podpira Apple Svinčnik, in, Aha, pot- cool. ja, in potem zamontirati, ker dejansko veliko uh, kataš, ne, imaš cut in paste in za take stvari ima zelo dobro, dobro template, tudi torej sem šel, uh, sem preskočil in zdaj absolutno montiram vse to na iPad, tudi včasih, kot sem na, potu, ne, na poti na Dunaj recimo, tako na, uh-huh. na kombiju, odprem uh, iPad, sušalke, svinčnik pa idemo. Hudo, ja. ok. Oh, ja. Dejansko še nisem slišal, da bi kdorkoli editiral podcaste na iPadu, tada z- zelo zanimivo. Mm-hmm. Ja, mislim, jaz Ferraj poznam odprej iz drugih podcastov, ki so se pogovarjali o tem, predvsem Fredriko Vetiči je to ja. dost, mislim, da omenijo in tako, ker on je itak pač upet čist v iPad okolje. Ja, seveda. Uh, ampak ja, z- zanimivo, da pri nas nekdo to dejansko fura in uporablja. To je kar dobro slišati, tako da mm-hmm. hudo, hudo. Ja, cool. Um, Dragač pa v bistvu, a samo montiraš na iPadu ali tudi iPad zdaj že kje uporabljaš za zajemanje zvoka, se pravi, ne vem, snemanje inštrumentov in podobno? Sem že, ker imam ta uh, en, en interface, ki rabiš za to, ne. Jaz sem večkrat mm-hmm. snemal recimo klavir, uh, ker jaz originalno sem študiram klavir, me, tako par žulej nazaj. <laughs> in sem snemal to direkt iz klavinova, ne, do, pr- tudi do Ferrite, ampak s tem umestnikom, umes, in je super, super laufa. Gara- torej, tudi, sorry, ko sem man snepal, uh, tudi GarageBand, ne, ker to je tista uh, default aplikacija uh, za stojn mm-hmm. od Apple, je so razvili, uh, uh, da ne moraš verjeti, koliko stvari dejansko lahko nucaš uh, profesionalno, ne, to ni več igračka. Torej, ja, sem, Udo. sem, absolutno glasbo, sem, tudi uh, imam en projekt, s katero nastopim uh, v živu in uporabljam iPad in tako sprožim uh, stvari, uh, tako sekvence iz GarageBanda v živu in vse lavo. Ja, hudo. Ja, ja. A torej, da je iPad kot mešalka? Ne lahko kot mešalka, ampak dejansko imam par, uh, opreš GarageBand in imaš pač kot devet, uh, kot pede, ne, da dejansko ti sam tipkaš in se sproži to ali sound effects ali pa sekvence. A, ok, ok, ok. Mm, Nekaj glasbena podlaga v bistvu. Mm-hmm. Tako je. Mm-hmm. Ja, hudo. Ful lavre. 
Ok, se pravi, na naslednjem koncertu, kjer te bomo videli, bom, jaz bom pač gledal, kje imaš iPad. Okay. <laughs> ok, v bistvu sem jo zanaprej pripravljeno vprašanje, zdaj, kakšno oziroma koliko veliko vlogo igra in tehnologija v tvojem življenju, pa je zdaj zelo hitro že zelo očitno postalo, da si kar opet v tehnologijo oziroma je kar s pridom izkoriščaš ne glede na to, da vrč recimo uporabljaš po eni strani klasične inštrumente, mm-hmm. kjer je v bistvu zelo analogna stvar, na drugi strani si tudi zelo vešč tehnologije. Absolutno, absolutno, jaz dejansko. Potem so deč, ne, da misli, da ok, ni važno, kaj misliš, da si, ampak je važno, kolik, s čim si ukvarjaš, osem ur na dan, mm. ne, potem so deči, jaz potem sem bolj računalničar, kot glasbenik, <laughs> ker uh, jaz ne sedim, ne vem, ne, ne, uh, ne vadim, ne vem, table ali mridangam ali klavir osem ur na dan, sem pa vsaj osem ur na dan za računalnikam, torej, <laughs> ne, uh, uh, tako je ta resnica. Ampak ja, absolutno, absolutno ne, sem, 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 hotel, sem to dodati daljansko. Uh, jaz sem zelo dober optimizer, torej jaz uporabljam uh, računalnike povsod za to, da, me, da pridobivam čas, ne? da mi špara čas, mm-hmm. torej, uh, kar se tiče mm-hmm. optimizacije in avtomatizacije, ne vem, od iOS shortcuts do shell scriptov, vse, vse ki, ali, ali ne vem, programske rešitve, ko so sainbox, da ne gledaš stalno v, v mail, no? vse to ful uporabljam, da potem imam več časa za take in druge projekte. Odlično, mm-hmm. se pravi, to prav, to prav advanced user, ker je top shit. Odlično. <laughs> Hvala. Um, kaj imaš pol rajš? Studio, se pravi, računalnik, neko tako kolje, ali si še vedno rad na odru pred ljudmi in jim pač igraš glasbo? Ok, koga imaš ti rajš? Tata pa ali mama? <laughs> fair enough, Dobra. fair enough <laughs> Zelo dobro Ker res, ne, to sta drugačna so Zelo drugačne stvari so Torej, studio absolutno je čas Je čas za biti introvertiran ne, Ker ti si sam mm. in lahko absolutno karkoli Je dobesedno uh, uh, limitless uh, environment, ne? Medtem, ko na odru je čist druga, uh, druga stvar, seveda nikoli nisi sam in vedno je publika, ampak jaz sem bolj ekstrovertiran, torej absolutno jaz obožujem uh, odr, uh, ampak res je, da studio, k- kot sem rekel, ne? zelo, zelo drugačna stvar, stvari. Mm-hmm. Se pravi, se je lepo dopolnjuje to v tvojem življenju. Oh, ja, ja. <laughs> Odlično. <laughs> ok, uh, mogoče preden ti še Maja pa Jan zastavite kakšno vprašanje, če imate pripravljenega. Mm-hmm. Uh, kaj si želiš, da bi te recimo vprašali, pa te do, do zdaj še nismo, oziroma te še nisem? Mm-hmm. Kakšno vprašanje, ki je meni mogoče ušlo, pa si želiš povedati. Uh, ok, zakaj uh, si si odločil, da boš objavil en video na dan na YouTube uh, ah, letos. Sem, to sem spregledal. Ja, ja, to sem pa videl, ki si na YouTube, sem na, na, na Facebook, ki ti sledim in sem pozabil, te praviš, da je odlično. Uh, zakaj? Evo. Jaz tudi ne vem, ampak <laughs> dobro vprašanje. Ne, veš kaj, dejansko, uh, jaz objavim, ja, vsak dan en video na svoj uh, Facebook in YouTube uh, kanal. Zakaj? Ker jaz eno let in pol se učim uh, to um, glasbo iz uh, juga, uh, juga, Indije, torej Karnatek glasba, in sem hotel nekako to uh, organizirati, ne, sem rekel, ok, kaj pa če mojo, mojo vsak dansko vajo snemam in, gor, in dam gor, ne. In potem se mi se izkazalo, da dejansko folk hoče več vedeti, torej zdaj bolj obrazložim, bolj učim 
to glasbo kot drugega in zelo mi je fajn, se mi zdaj odziv je dober, predvsem to glasba v smislu, da to je recitiranje, ne? To, je, to je način, kako se ta glasba uči uh, in gre naprej. Torej, uh, jaz sem ful zadovoljen s tem, uh, kako rada bomo videli, kam, kam nas bo to uh, pelalo, ne? ampak, ja, en video na dan tudi za leto 22. In lih je prestolno leto, uh, prestolno, se temu reče? Uh, prestopno, ja. Presto, je lih prestopno leto, ne? Torej, če en dan bo, bo treba. Okay. <laughs> plus ena, plus ena. <laughs> ja. Odlično. Uh, Maja, Jan, uh, imate še ide kakšno vprašanje? Um, ja, jaz poslušam tvojo slovenščino, fantastično je. Oh. A je bilo težko se naučiti? Ja, absolutno. <laughs> ja, jaz, veš, kaj, ja, hvala, hvala Maja za to. Ma, veš, kaj, jaz govorim več jezikov uh, in absolutno slovenščina je bila najbolj težka, absolutno in še vedno nekako, ne, zelo vem, jaz bi, jaz bi hotel, da govorim perfektno, ampak vem, sem se sprijazno s tem, da vem, da tega uh, nikoli ne bom. Uh, ma, vseeno, znam komunicirati in... Perfektno. <laughs> Ma, jaz mislim, da, ja, da ja. ni slovenca, ki bi znal perfektno slovensko, tako da to so standardi, ki niso dosegljivi. <laughs> Veš, kaj jaz, kot, uh, to mi je žena enkrat povedla in zdaj potem uh, se identificiran kot eksotični slovenc. <laughs> e, the best. <laughs> um, oh, ja, super. super. Uh, ja, jaz, ni, jaz nimam vprašanja, jaz imam sam komentar in sicer uh-huh. na to, kar si na začetku rekel, da si zelo pet v Apple ekosistem mm-hmm. in se mi zdi, da ti je bilo malo nerodno zaradi tega, ampak jaz bi rekel, da pač tudi jaz ful upet v Apple sistem in se mi zdi, da ko enkrat pač najdeš neki kar ti špila, mm-hmm. ni to neki, česar se moš sramovati, ampak mm-hmm. pač yeah, izkoristiš tist kuker lahk in ti veš, da te paše nima ti nihče govoriti, da je to ni v redu, a veš, zdaj bi mogel pa ti sam Windows sistem uporabljati. Tada, ne se tega sremovati, to je super, te paše in to je to. Hvala, hvala Jan za to, da jaz gledam, prav si imel. Prav si imel. Konc konco gre v bistvu za orodje in če ti orodje omogoča, da neko stvar upraviš lažje, super fajn, pač služi Točno svojemu to. namenu in zakaj bi nekaj drugega uporabljal. Ne? Ja, ker jaz dejansko ne proselitiram, ne, ne to, da evangeliziram, ja, upraviš Windows, Tako, a, ne? upekov greš, ne, ne, ne rečem to. <laughs> Kljub temu, da dejansko bo šel, ne, upekov, ampak to je druga stvar. <laughs> pa dole saj topilo, veš. <laughs> Se vidimo tam, maja. <laughs> ja. Odlično, odlično. Mi bomo v zapiske, predvsem se poslovimo, da omenimo še to v zapiske, bomo dalo vse povezave do tvojega Soundclouda, ki robjavljaš uh-huh. svojo glasbo, uh-huh. tudi link do, direktno do našega intro, tak, ki si ga gor objavil, do tvojega podcasta, ki se imenuje Kinomanija, uh-huh. ki ima dvojni pomen, oziroma pač v obeh jezikih, ne, gre to skos. Ja, mi, oziroma moj slovenski del prebere to kot Kinomanija Picasso, moj argentinski del pa Kinomanija uh, mm-hmm. ker uh, dejansko pomeni druga stvar, maniha uh, dobesedno pomeni kluka v španščini ampak če, oh, okay. če si maniha, si je ta maniha uh, to pomeni da, da si nahajpan s nečem ne? ah, ah, okay, okay. torej kino zahaklan ja, ja, mogoče in seveda kino, kino je nemška beseda ne? in tudi slovenska v, 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 v španščini je to sine, ampak vseeno, se razume, ne, kino je, je sine, torej zato ima dvojni, dvojni pomen. Kako smo pametni, wow. 
Ja, Tudi zelo aktivn si na Twitterju, v bistvu imaš tri akaunte. Ja, ja, še eno vprašanje, zakaj? Ker ne vem. Ne, sem imel preveč akaunto, ker sem followal, preveč followerji, torej imam tri akaunte, en v slovenščini, en drugo v argentinščini oziroma v španščini in tretji v angleščini. Še ena dobra poteza, vprašaj. Bomo vse tri polinkali v zapiskih, seveda, pač pa to lahko posledijo v vseh treh jezikih, tako da. Hvala, lepa. Odlično. Jaz bom dodal v zapiske tudi en intervju, ki se ga delo za Radio Koper. To je tudi čestosno šel, da sem malo domačo nalogo naredil, zato tudi vem, kako se tvoj primek pravilno izgovori, ker takrat ne bi vedel. Tako da to. Pa dodali bomo tudi link do tvojega YouTube kanala, zato da si lahko ljudje pogledajo, kaj tam ustvarjaš s glasbo tvoj video na dan, tako da je odlično. Jaz bi se še enkrat res iskreno zahvalil tebi za to, da si ustvaral toliko cool intro glasbo za naš podcast, da smo malo svežili, da smo v bistvu zaštartali nekako našo tretjo verzijo oziroma inkarnacijo upgrade-a, tako da smo zelo, zelo, zelo iz srca hvaležni za to. Tako da, Jan, Maja, imate še videa kaj za dodat? Ja, hvala lepa. Pa, ja, res. Gracias mucho. Ali bilo prav? Nekako je bilo prav, ampak še malo je treba valiti malo. Ne, muča. Bilo muča hrasjas, ampak je. Muča hrasjas, ok. Odlično. Tako da pa v bistvu lahko pridemo v teb na tečaje španščine, če nas kdaj odnese v tujino, mogoče je kakšna ljubezen. Odlično. Krlitos, ful ti hvala za tale intervju, za vse, kar si nam povedal. Še enkrat hvala za intro glasbo in zdaj, če se ne motem, se tebi že malo naprej modi, tako da te ne bomo preveč zadrževali. Ja, tako. Hvala lepa res, hvala lepa za povabilo tudi in se vidimo, se slišimo. Ok, to je bil Krlitos Žoder. Mi pa nadaljujemo z našim programom. Maja, take it away. Pa ja. Jaz se bom dotaknila malo aktualnih tem. Zadnji čas se spet veliko visim na Twitterju in vidim, da se ljudje pogovarjajo o aktualnih temah. Zdaj je dobro koronavirus, to smo že obdelili, pa še kar ne mine. Druga stvar pa je politika. Sicer nočem biti preveč politična v tem svojem razmišljanju, ampak zdaj, ko se oblikuje nova vlada, se še posebej dobro vidi, kako internet ničesar ne pozabi in ničesar ne odpušča. Tako da, mladina, zapomnite si to. Kar da še enkrat na internetu vstane tam gor, ne? Hec je zdaj v tem, ne, da na planu prihajajo stari tweeti in neke druge objave na socialnih medijih, ki so v popolnem nasprotju s tistim, kar politiki trenutno počnejo. In pač vidi se, ne, da ker so včasih trdili, zdaj delajo nekaj posem nasproti temu in nasproti z nekimi svojimi prejšnjimi prepričani in to je močno razjezilo tudi slovensko rajo. In ta zdaj na površje vlači te dokaze in zmerja politike, kakšni lumpi so. No dobro, ne. Lump bi bila super beseda, če bi uporabljala. Nažalost se pojavljajo besne objave, ki vsebujejo grozljivo veliko količino žalivih besed in grožen in vsega, kar si civiliziran človek ne bi smel privoščiti. Tako da se zdaj vprašam, kdo je zdaj večji grešnik? Tisti, ki se obrača po vetru ali zdaj tisti, ki upozarja na te zadeve, ampak ne samo upozarja, ampak pri tem uporablja besedišče, pri katerem zaradevajo celo mornari. A veš, in 
grozljivo se mi zdi, ne, da, da, da te stvari na, na spletu presegajo mejo dobrega okusa in se obračajo celo v nasilje, ne, um, besedno in psihično nasilje in ne vem, jaz krčakam, no, kdaj bo še kdo koga dejansko mahnil izven virtualnega sveta, ne, in po možnosti te stvari še posnev, ne, um, in, in zdaj se sprašujem, ne, ali bomo počas začeli potrebovati slovenski nadzor nad vsebinami, a veš, tako, neke admine ali kaj, Hmm. ali trdimo, da je to svoboda izražanja, ne. Jaz bi rekel, da ne dajati preveč idej komu, ampak po <laughs> ja. drugi strani je pa to spet tipično tisto, kar smo že govorili, pač na internetu si lahko anonimen in itak, da si ja. takrat najbolj pogumen in najbolj pametno sveta, ne. Ja. Tako da, mislim, Sadam. je pa to, ja, kar se tiče nadzora nad vsebinami in po, cenzure in podobnih zadev je kar spolsko poboči, tako da se ja, hitro ja. začnejo pol napačne stvari dogajati. Mislim, jaz, jaz povsem razumem potreba po nadzoru v smislu mogoče bez vidika zakonodaje, da končno predelimo, kaj so vražni govor, da imamo mečkem bolj jasno razdelane smernice in podobno, da se lahko potem takšne stvari mogoče sankcionirajo, ker pač ljudje si svobodo govora zelo narobe predstavljajo, ker Svoboda govora sicer ja pomeni, da te nišče v smislu državnih aparatov ne more preganjati za to, ker si proti politiki in podobnimi stvarjem nekaj rekel. Uh, to pa še ne pomeni, da pravno nisi odgovoren za svoje besede. Ja, ne. Tako da tukaj Res, se hitro ja. zgodi ta pa, um, razkorak med, med tem, kaj si eni predstavljajo, kaj je svoboda govora in tistem, kar dejansko je. Ja. Se to, ne, ta svoboda govora, tak zelo raztegljiv pojema, ne. Z- no. Za si kot koga, drugače načeloma je zelo jasno, ampak ja, mar si komu je pa to zelo fleksibilen pojem. Ja, in, in to, to me zelo moti, no, ker je pač, ne vem, zdaj, zdaj so pač socialni mediji res polni enih takih sovražnih vsebin, ne, se, se se zmeri najde kakšna taka tema, ampak zdaj še posebi se mi zdi, da ne vem, kdo je zdaj slabši, ja, ne. Zdaj, kar se tiče kontrole vsebin, ne, se o tem smo že govorili, ne, zdaj recimo teta veliki YouTube, Twitter, Facebook načelno majo moderatorje, ne, primernih vsebin, sam gre ponovat za fotografije, pa za videe, ne, pač to, kar je univerzalno, ne, na videu pač je čisto se eno, v katerem jeziku se stvari dogajajo, ti je jasno, da to najbrž ni primerno. Ne? Zdaj, za recimo za, za, za te um, platforme dela recimo eno podjetje, ne? se je najbrž še več takih uh, Accenture in o, o tem se zadnje čase nekaj piše, ne? um, še vedno je treba povdariti, da pri tej firmi je zaposlenih, ne vem, deset tisoč ljudi, ki za te platforme pregledujejo videe in, in slike in pač izločujejo tisto, kar je neprimerno, nemoralno, ne, protizakonito in sploh nasilno. Ne. In so to zelo slabo plačani delavci. Ne. Um, prebrala so nekaj podatek 18 dolarjev na uro, ne, kar je v bistvu za američane absolutno premalo. Ne. In si te ljudje težko prevoščijo stanovanje, kaj šele kaj več, ne, psihijatr recimo. Ne. In um, razkriva se to, ne, da v bistvu uh, so to dobi, ki jih ljudje dobijo, ne da bi sploh vedeli, kaj bodo počeli. Ne? In uh, to se mi zdi tudi ful nepošteno, ne? da um, na razgovoru za delo ti lažejo, kaj boš ti delal. Ne? Rečejo, ne, dobili boste neke random jobs, pa customer service, pa ne vem, v marketingu boste delali. Ne? Vrsnici pa cel dan gledajo te nasilne videe in jih odstranjujejo z neta, zato da se mi počutimo, da Facebook načelno je okolju prijazno. Ne? Prijazno okolje okolju. In, ja, da pač uh, ima Facebook dober renome, še zmer. Ja, Čeprav tako, ne. Čeprav ljudje pošiljajo gor nasilne videe in jih objavljajo. Ja, da, da. 
pridejo često vsaj, ne, ne, da. Um, čeprav tam na veliko piše, ne, smo proti, ne, spolnim videom, pa ne vem, razno, razno, da, ne, nič tega mi ne objavljamo, ne, pa kresnici folk to vseeno proba čez spraviti, ne. Mm, mm. In zanimivo, ne, te ljudje, ki to delajo, ne, dobijo v podpis pogodbo, kjer dejansko celo piše, ne, celo so zdaj noter napisali, da lahko dobiš od te službe uh, post-traumatic stress disorder, ne, to se pravi post-traumatsko stresno motnjo. Stari, kdo to podpisal? Yep. Oziroma, ne, podpišeš, ne, in celo men, da piše v teh pogodbah, ne, da pač, če slučajno začneš sam pri sebi opažati, da ti ne gre več dobro, ne, da imaš, ne vem, panične napade in podobne zadeve, a, moraš šef ujaviti in celo obstaja možnost, da pač oni presodijo, da če zdaj to delo ni več za tebe, primerno dobiš nogo, ne, to se pravi sam sebe si zatožil, da, um, da ti gre slabo in zdaj, ker so ti vničili zdravje, lahko dobiš še nogo, ne. Um, yep, yep. To je res super uh, poslovna praksa. Ne? In zdaj se pač, uh, recimo pri Vrđu sem brala, ne? um, nekateri ljudje pač poskušajo ozaveščati ljudi, ne? kaj podpisujejo, pa obelodaniti te pogodbe. Ne? V bistvu to so res, res naporna dela. Ne? Si misliš, pa koliko je pol tega materiala, da lahko na dnevni bazi mi uničimo desetetavžnete zdravja ljudem, uh, koliko mi tega sranja potem uploadamo. Ne? Um, in grozno se mi zdi, ne, da v bistvu po, takem, po taki službi pristaneš v stanju enega vojaka, ki je prišel, ne vem, iz Iraka ali iz neke fronte, razumeš, ne. In, in uh, se mi zdi, da pač, če, če, če cel svet zmožem producirati tok enega sranja, ne, Slovenci ma ne zaostajamo kaj do za tem, ne. Saj, če se sam spomnemo, uh, tisti live streaming, ne, ki je bil na Facebooku, pa ga nihče ni sankcioniral kar lep čas, ne, ko je bil en pretep in se je končal smrtjo nazadnje, ne, um, očitno tudi ne folgajo tele na Facebooku vsega tega prebaviti, ne. Um, pa ne vem, zdaj za novo leto je bilo polno fotografij enih posameznikov, ki so na mesto petard in ognjemetov um, si raje nadeli kalašnikove, pa s tistim pokali, ne, mislim, to, to čist mer ne doše tam stoji na, na spletu, ne. In, in Slovenci pa z besedami sploh ne vrčujemo, ne, in Meni se zdi grozno, no, da, da pač eno tako nasilje prihaja iz teh naših slovencov. Mislim, res ne vem, kaj, kaj nam je in zakaj, kaj nam je, no, kaj, kaj moramo na spletu tako, toliko enega gneva zlivati na druge ljudi. Ne. In to me res, res moti. Ne. Jaz ne vem, bi cenzura tu zdaj kaj pomagala ali enostavno bo treba preuzgajati ljudi ali ne vem, povejte še vidva. Mislim, kar se mene tiče... En, en problem, ki se na internetu pojavlja, je to, da um, je, mislim, po eni strani ta anonimnost, ki jo je omenjo, po drugi strani je pa ta anonimnost v bistvu nadgrejena s tem, da, da imaš nekako si odrezan od realnosti sveta. Se pravi, ne zavedaš se, da na drugi strani je človek z mesa in krvi, z dnevnimi problemi, službo, z družino, z otroki. In je zelo, zelo enostavno, je pač v, v, v neki tacega usmirt svoj gnev in vse, ker pač ti leži na duši in uporab pri tem zelo sočen besednjak. Um, jaz sem to v bistvu na, na lastni koži že večkrat izkusil tudi v obliki tega, da sem uh, dežuril na kakšnih družbenih kanalih, kjer pač nem, korporacij in podobno, um, kjer dobiš v bistvu z druge strani kar hude komentarje, kot, uh, sem pa v bistvu nisi ne ti ne kriv, ne dolžen, ni česar, 
Um, tam si v bistvu zato, da mogoče nekomu olajšaš nek in pomagaš, pa v bistvu si potem tarča in ga gneva. In ljudje se res ne zavedajo, pač da to so na drugi strani recimo ljudje, ki tist moment mogoče sedi na WC-ju in je slučajno v pet minut, da je vzel roke telefon in nekaj prebral in pač ga to do, doleti tam. Ne. Tako da pač niso to neki mega centri, mislim, ni nujno, da je to neki mega centr, kjer so ljudje dejansko plačeni za to, lahko gre čist neka, neka um, taka bolj, bolj primitivna oblika tega obstaja, k- so res ljudi v nekem domačem okolju, pa v bistvu v njih letijo puščice, ker je dost grozno. In se mi zdi, da po eni strani mogoče to zaveščanje um, nam manjka, v bistvu, da na drugi strani enega vzdelka je še vedno človek iz mesa in krvi. Sej ne vem, če bi to zdaj dejansko rešili, ker se mi zdi, da ta problem je treba rešvati na več nivojih, od sistemskih, se pravi, urejanja zakonodaje, sovražnega govora in podobno, pa na drugi strani vzaveščanja, pa pri mladih malo to razložiti, Da pač, ja, ne, zelo enostavno je nekam nekaj napisati, ker v bistvu je pa tako, da če bi pa te ljudi postavil v neko, ne vem, realno okolje, pa na drugi strani mi jim dal sogovornika, zdaj ga imaš pa tle poglega v očin, mu pove iste stvari, mrsi do tega ne bi naredil. Spoh pa ne s tako sočnim besednjakom. Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi, da um, ni problem zelo enostavno rešli v smislu pač Facebook bo in filter vklopil, pa bo šlo to skos. Ne. Sploh pa ne s pomočjo umetne inteligence, ker se dost pogovarjamo zdaj zadnje cajte tudi na tem področju, da v bistvu bi filtrirali s pomočjo umetne inteligence, ker tu v bistvu ne bomo delč pršli s tem. Ne. Ali bo ful napak, ali bo pač kakorkoli, to ni način, kako reši ta problem, ampak je treba začeti um, odstranjevati vzrok, zakaj do tega prihajano. Ja. Že, ampak mogoče umetna inteligenca je lahko nek um, pomagatelj. Ne, ne, da se samo zanašamo na njo, pač ne more biti edina stvar, ki bi moderirala, uh, ampak nek, neka dodatna stvar bi pa lahko bila, da se pol breme tistih, ki pregledujejo tiste res nasilne uh, videa, da se jim zmanjša to breme. Vsaj tako ja. vidim. Mogoče, Pa tudi mogoče bi Facebook pa druga družbena omrežja postavila neke bolj enostavne mehanizme, kako lahko ti eno osebino označiš kot sporno ali kakorkoli, zato bi hitrejš pač odreagirali. Jaz, mislim, po eni strani dejstvo je, da pač korporacije kot so Facebook in YouTube in podobno imajo dovolj finančnega zaledja, da bi ukrepil uh, manpower zadi za tem, ker jaz, jaz razumem, pač tudi tle gore so zaplodene enormne količine, ki jih pač je fizično zelo težko v realnem času predelati, pač to ni zdaj trivialen problem za rešt, ampak po drugi strani imajo te korporacije tok denarje, da ne bi bil problem zaposliti tok več ljudi, hkrati pa ja, mogoče s pomočjo umetne inteligence sfiltrirati najprej tiste najhujše stvari, zato da, da v bistvu umiliš učinek na te moderatorje, se mi pa zdi, da mim tega, da bo nekdo v neki točke in človek to pogledal, bomo zelo, zelo težko pršli. Ne? Ja, verjetno ja, ja, res. Ne morajo pregledati tok neumnosti, kot jih mi lahko sproduciramo, ne? Točno to, ja. Še vedno je pač unih, ki producirajo neumnosti, verjetno več kot tisti, ki jih potem pregledujejo, ne, tako da. Ja. Sam, veš, mi je pa druga stvar, ne, razen odraslih ljudi, ne, ki se spuščajo na pod zero nivoje, ne, mi je pa grozno gledati tudi, recimo, ne vem, YouTube ali pa, ne vem, Instagram ali pa zdaj TikTok, recimo, ne, kjer se večinoma molarija zadržuje, ne, uh, tam imaš pa v bistvu take zlo, zlo, zlo krute komentarje, ne sam tisto 
pet v tri pisane maretice, ampak tako v smislu, joj, ko si bedna, ne, pet se vbit ali pa nekaj, tako, mislim. A veš, to, to so res taki kruti komentarji, ne vem, kam bo to prišlo, ne, če bo te ljudje odrasli in, in take besede zberali, ne. In uh, tukaj mi na misu pride en uh, govor, ki sem ga gledala od uh, Nika Vujčiča, ne, poznata. Yep. Mm. Um, son hodi po svetu ne, in pač uh, spodbuja mlade in odrasle in starejše in kogarkoli pač žene um, pač motivatorski govorci ne, in v enem svojem govoru je tako rekel ne, tako je hodil po mizi ne, ker ima pač tist svoj miza odr neki neki ne. um, in tako prav nikoli ne veš ne, kakšno sranje nekdo nosi v sebi ne. in prav a veš Lahko, da je nekdo že čist, čist na robo, ne, pa tako tipson stopi čist do roba tistega svojega odra, ne, pravi, lahko, da je nekdo že čist tukile, ne, in rabi sam še en korak, da, ne vem, naredi samo moral, pa da, ne vem, karkoli si slabega naredi, ne, pač iz tega svojega obupa in prideš ti in napišeš en glup komentar pod njegov video ali pa mu rečeš eno samo butasto besedo, ki je res ni bilo treba, ne, in, in to je tisti korak, ki ga vrže dol, ne. Je rekel, a, a res hočete biti vi tisti, ki boste naredili ta usodni zadnji korak nekomu, ne? In to me je recimo ful pretreslo in to vedno govorimo Lari, ne? Da dejte paziti, ne? Kaj govorite na spletu, ker na spletu stvari ostanejo, ne? Ne sam, da si zdaj slišu ubi se, ampak to lahko potem še stokrat v enem dnevu prebereš, ne? In to res lahko nekomu unič življenje in ljudje res, res premavajo, da je na drugi strani človek izmesajen krvi in nikoli ne veš, na kakšne mesto se ta oseba nahaja in res ne veš, mogoč bo pa res ta tvoja beseda, ta zadnja, ki bo mu zabila žebelu krsto do besedno, ne? In to se mi zdi ful, ful kruto in um, žalostno, da, da se spuščamo na ta nivo, ne? Tako da to, to z moje strani, ne? To so moja opažanja tega zadnjega tedna. Mim grede, Maja, kako, mislim, ti si pač v šolski sistem opeta, pač poznaš te stvari, a se pač na, ne vem, nivoju ministrstva ali pa celotnega pač izobraževanjega procesa dogaja kje na tem nivoju, da se pač, ne vem, izobražuje mlade ali so tudi pač vsi tukaj bosi, da enostavno ne gre to um, Premal bom jaz rekla, še vedno premal, ne, sej so te organizacije, ne vem, sej v Pikasi in podobni, ne, um, ki pridejo na šolo. No, ravno glih zadnjič smo imeli pri nas roditeljski sestanek na to temo, ne, ampak takoj, ko imamo tematski roditeljski sestanek, pride majhen procent staršev te stvari poslušati, ne, v smislu, eh, se to sem še eno predavene, to whatever, ne, mi, mi že znamo, ne. Um, je prišla gospa, ne, in je razlagala pač o, o stvareh, ne, kaj pač, kaj recimo mladi počnejo na spletu, pa tako, ampak so bile tako zelo, zelo soft variante, jaz mislim, vse ene stvari so se tako dotaknile ljudje, ampak premal se mi zdi, ne, uh, jaz mislim, da te ljudje, ki pridejo povedati, še premal povejo, kaj vse se da na spletu delati in premal krute primere povejo, ne. Um, ker se mi zdi, da vse tako zelo soft, ne, v resnici pa otroc, um, namest, da bi se zdaj steplil na hodniku v šoli, uh, je tega manj, se mi zdi, da, da, da imajo te splet, spletne neke med seboj dogajanja, ne. In veš, in potem v razredu, ne, ful hecna situacija, nekdo nekoga sam grdo pogleda in pol plane ven tak, uno, čist nek fajt brez zveze, sploh ne veš, odkot je priletel, ne. In pol mogoče ugotoviš, da itak imata ta dva že neko zgodovino na spletu in zaradi tistega, kar se je na spletu dogajalo že ful časa, um, sta zdaj pač planila v nek fizičen konflikt, ne, končno enkrat, ne. In, uh, a veš, 90% življenja teh otrok sploh ne veš, kva se jim dogaja, ker je tam nekje na mreži, ne, in tam je vse dovoljeno. 
in starši premalvejo, ki so otroci in premalvejo, kaj ta omrežja omogočajo in premalvejo, kakšna je njihova kultura naregovajih obnašanja tam in premal, premal, premal hodijo ljudje, strokovnjaki, ki bi res, ne vem, se prijavili na vse ta omrežja in, in stokala otroke in naredila eno študijo, kak se tam obnašajo in pol to prenesla staršem. Veš, tega se mi zdi, da manjka, ne. Tako da... A veš, ker zdaj značajno že vemo, ja, pa je treba otrokom, ne, veš, zdaj, zdaj pridejo na šolo, pa rečejo, dobro, zdaj vemo, da imamo, imajo telefone otroci, zdaj naš nasvet je, dejte prosim, telefone zvečer ne pustiti, da jih ima otrok v sobi. Zdaj smo na tem nivoju, a veš, ne, zdaj smo prišli do sem, ne, a, ali pa dejte jim omejiti zadeve, ne, pa dejte jim, dejte jih poslati na fuzbal, pa ne telefon odloži, ne, pa... A, tako, novem pa ne, ne, ne poglabla se v vsebino noter, kaj se tam se dogaja. Tako da premalo vemo še o teh stvarih. Mm. Tako da evo, lej, kdorkoli prosim, začnite hoditi, ker ljudje premalo še vemo te stvari. Je, prema, premalo je tudi govor o posledicah tega, vsem mi mogoče pač, ko se bo, ne, mislim, naj, najbolj grozen pa vsem tem je, da se bo verjetno mogli zgoditi nekaj res, res slabega, da se bomo začeli javno o tem pogovarjati. Zaenkrat je pa tako, ja, pač daleč od oči, daleč od srca, če se to dogaja nekaj na enih omrežjih, pa imajo otroci probleme, ful dober, ker zdaj zgledajo ful bolj pridni, ker se ne tepejo na hodniku, ne. Ja, približno ja, tako zdaj zgledajo. Tako, ja. Mm. Ah, ja. Ah, ja. Tako, to. Gremo kaj bolj veselga danes. <laughs> kaj bolj veselga. Ne vem, če kaj bolj veselga je pa bolj tehnično od tega, kar smo imeli zdaj. In sicer jaz bi danes rad govoril o tem, kaj je VPN in kako se lahko z njim zaščitimo o, na internetu. O, in sicer kratica VPN je okrajšava za virtual private network, oziroma v slovenščini navidesno zasebno omrežje ki med tvojo napravo in strežnikom, do katerega dostopaš, v stvari tak tunel uh, in tam noter so šifrirani tvoji podatki, torej promet je šifriran tam. Uh, kaj pa je zasebno mreže? Uh, zasebno mreže je vsako mreže, ki ne deli svojih IP naslovov uh, na vzven, torej na internet. Uh, najbolj osnovn primer je domače omrežje, ki ga imamo, torej vsak, ki dobi uh, od svojega ponudnika interneta ali pa si kupi uh, svoj router uh, s tem, ko zaženeš router in router podeli IP naslove vsem napravam, ki se povežajo nam, uh, s tem se ustvari domače zasebno mreže in to so ti IP naslovi, ki se začnejo ponovaditi z 192.168 in tako naprej. Um, in pač doma imaš zasebno mreže, ko se povežeš pa na internetnega ponudnika, pa od internetnega ponudnika do um, pač rečmo Facebooka, uh, pa ta povezava ni več šifrirana in to pomeni, da lahko internetni ponudnik ali kdorkoli prestreže, kaj brskaš po internetu. Če pa uporabljaš VPN, je pa tudi ta povezava, torej od tebe, ko pridobiš javni internetni naslov, torej javni IP, pa do Facebooka, potem pa ustvariš ta tunel z VPN-jem in so tvoji podatki šifrirani. Um, in sicer uh, ponovadi, mislim vsaj v preteklosti je bilo bolj v navadi, da so VPN 
torej spostavitev za tunela. Tunela za nevidezno zasebno mreže bolj uporabljajo podjetja. Uh, in sicer predvsem tisti, ki imajo dislocirane note ali delavce, ki delajo veliko doma in želijo dostopati do uh, zasebnega mreže v podjetju. Uh, torej, rečemo, podjetje v Ljubljani, uh, delavec v Kopru in delavec se preko VPN protokola poveže na zasebno mreže v Ljubljani in tako ima dostop do celotnega lokalnega mrežja tega uh, podjetja in lahko naprimer dostopa do tistih šerenih map na njihovem internetu in tudi navzven se predstavlja z um, IP naslovom iz Ljubljane in lokacijo iz Ljubljane. Um, ampak ima pa pač on je pa fizično ali ona v Kopru. Uh, Tada podjetja uporabljajo VPN predvsem za te namene, zato da imajo, da imajo delavec dostop do zasebnega mrežja podjetja, medtem ko fizične osebe, pa predvsem zato, da imamo šifrirane podatke med nami in Facebookom, rečemo, Naj, najbolj enostavna primerjava zelo. <laughs> to je daš pa na Facebook in so javni. <laughs> Tudi to seveda, ampak vsaj prometan noben ne more um, prestrešti. <laughs> uh, torej, kaj so glavne prednosti VPN povezave? In sicer, torej, kar sem že dvakrat, trikrat omenil, torej, šifriram povezava med tvojo napravo in strežniko, strežnikom, do katerega dostopaš uh, in da tvoji podatki s tem ne morejo biti prestreženi, in pa skritje tvojega javnega IP naslova in fizične lokacije. Kaj so pa dodatne prednosti v PN povezave? Je pa naprimer dostop do vsebine, ki ni na voljo v tvoji državi, torej ti se povežeš na VPN tvojega ponudnika VPN storitev v Nemči, pridobiš nemški IP naslov in kar naenkrat lahko dostopaš do Netflixa z nemškimi vsebinami če tako hmm. želiš. Ali, ne vem, Amazon Prime ali karkoli. Um, potem tudi velikrat sem že videl, da različne spletne strani, kjer kupuješ razno ali programsko prejmo ali pa karkoli drugega, um, tega ne ponujajo za Slovenijo, ponujajo pa naprimer Nemčijo in dobiš ta za Nemčijo boljši del, kot bi ga dobo za Slovenijo. Mm, cool. ja. Ena zadeva tukaj, zelo podobna, ka si ti omenjal, so ba je tudi rezervacije hotelov in pa letalskih kart. Namreč, če ti, ne vem, bi se konektil, na primer, ne vem, z Norveške, kjer je, recimo, zelo, zelo bogata država, so načeloma cene potem bistveno više, kot pa, če se, recimo, iz konekta, če, recimo, saj navidezno z neke države, kjer je njihov BDP bistveno nižji, kot, recimo, na Norveškem. In se ba je, da na ta način zelo, zelo prišpara tudi na letalskih kartah in pa bookingih hotelov, tako da tudi to je ena stvar, recimo, kati doprinese. Res je, to sem že malo uh, sprobaval. Uh, ne bom rekel, da naprimer, naprimer kak Skyscanner, kjer ponovadi preveriš prvo letalsko karto, uh, mislim, da tega ne upošteva več, ker so hitro pogruntali, da ljudje to delajo. Um, 
могло, че, мислим, най- най-бърши пример имам за Spotify, ки съм го, например, регистрирал в държави, ки има обчутно нижо цено, което има и остали държави. Другач па явно. Пач Netflix е же причасен, въпено е фу зачел, например, омеват, тада за Netflix можеш право, че хочеш. Торе да си въпено мислиш за Netflix, за гледания е, например, америшка Netflix, а америшки хсебин, можеш право погледа да ти ист въпено понудник и си га забрал, да понуя то можност и им потем ще мал прегуглат, мал поредито погледат, али им та, та нихова решител, че дианско делуе. Зато кър Netflix фул има добро технологио да ujame, катери и пенаслави со ласт въпно понудникал и зло хитър заблокира тисна слов и потем пач спет останеш брез америшкега Netflix му му рекли. Ма бъл технично обстая, например, цело море въпно протоколо вендър плачливи VPN понудники най-вечкрат управляя протокол OpenVPN, ки е един новейших протоколов из лета 2000-ана. Той е пъртокоден протокол, има велико различних развиваваців и управников. OpenVPN е зело варен протокол и варност на лукне су зело хитро управлене. Ни могуче тако хитър код какшен друг протокол, ампак е безплачен, велико правнико е пач, ма, ма веч своих предности код слабости, бомо рекли. Ни па та хитрост толико нижя код от денега другега протокола, то се понавади мери в стотинках секунда, ал па му кой цело в милисекундах. Ампак се людия потем рече, да ни тако хитр. То е една ствар могуча, къде би терато прашен, сицер пак, че ВПН ти Валда не дела при исти хитрости ведно, кот пак, че имаш ти дома, рецима, че имаш ти дома оптико 100-100-100, ни нуйно, да къде се повежеш ти, рецима, на ВПН омрежа, да досежеш иста хитрост, не? Да, зало добро прашане. Убийство е отвисно от понудника, ки се го избереш. Например, я сме такъга понудника, ки има максимално хитрост гига-гига, Uh, Торей, ако имам ес дома повезал 200 скози 20 и че съм понавади на жичната повезал, Торей, за етернетъм um, чист комод досежем своя макс хитрост и то е то. Кул, cool. е отвисно от понудника. No? Uh, Инко сме же при понудники хвп на достапо и хе се веда мало море и най-прей е трябва лочите имат плачливими и безплачними. Um, Зихер се файн слиши о, безплачни понудники в пенастерител, ампак бом рекал, то в биство нисо прави понудники в пенастерител, зато кър пач сведа оси морао управичити своје делавање, стрежники нисо застојни, интернет повзава ни застојни и ние можно да пач бојо ти ВПН понудники продали твоя сгодвина бързкания оглашевалцем али кому другему. Некатери понудники лахко цело преосмерил промет от некога другега скози твоя повезава, кар помени да ще ти ще додатно упочеснил интернет. Па понавади правила шипкейшо варност, кот 
plačljive alternative, pa omejati, koliko prometa lahko ostvariš skozi njihovo pena in pa, zdaj se lahko navežem na tebe, Uroš, brezplačni ponudniki imajo tudi dosti niže hitrosti kot plačljivi ponudniki. Plačljivi ponudniki pa ti seveda skušajo ponuditi najboljše rešitev in treba je gledati, da nimajo beleženja tvoje zgodovine brzkanja, ponovadima beležijo samo, kdaj se ti prijaviš pa odjaviš. Včasih je že to malo preveč tisti, ki so ful občutljivi na to, ampak v večini primerov je to ok. Upravljajo seveda vsaj 256-bitno AS šifrirano povezavo, end-to-end, torej od uporabnika do ponudnika, ki pa zagotavlja eno najvišjih varnosti. Ne omujejo prometa in ponujejo veliko različnih lokacij, preko katerih lahko dostopaš. Torej, ti nočeš samo se do Nemče povezati, ti kdaj hočeš iti, tudi se povezati v Ameriko, pa ne sem v New York, hočeš tudi v Los Angeles. In pač ti različni ponudniki plačljivi imajo ponovadi vsaj sto, če ne dvesto različnih lokacij, na katere se lahko povežaš, povezeš in ja, to je res v redu. Kateri pa so, naprimer, nekaj zaupanja vrednih ponudnikov, to je ExpressVPN, NordVPN, TunnelBear in seveda drugi, ki nam bom zdaj vseh naštevo. Dal bomo dva linka v zapiske, kjer so naredili primerjavo med različnimi temi servisi tada lahko potem vsak zase presodi, kaj mu najbolj paše. Kaj pa vidva, uporabljate kaj VPN ali ne? No, jaz nekdih to hotel reči, da v bistvu jaz s načeloma nisem na VPN razen službene namene, kjer pač imamo tudi tako pointegrirano. Za zasebne namene pa vsake kvatre pač, ker rabim kesi, potegnem dol, če že nimam pač še odpredno rožen, tunnelbear, predvsem zaradi tega, ker ponuja 500 megabajtov prenosa brezplačno, se pravi, ne rabiš nič, tako da jaz ponavljam, če rabim sam nekaj nehitrcov po fejka, da sem v eni drugi državi, itak ne rabiš nekaj grozno velik prenosa podatkov, ampak samo zato, da nekaj odprašim page in to je pač par megabajtov, tako da 500 dolajc za dodostuje. Če bi rabil več, pa mislim, da Tunnelbear ponuja še vedno to, da tweetneš, imajo reklamce in jim ti dajo še en giga zravno, tako da giga pa pol lahko na Tunnelberu brezplačno uporabiš. Tako da to se mi zdi kar pač tako dober del. Res pa, da se nisem nikoli poglablil ali s temi podatki, se pravi tist gigabajt pa pol, ko ga ti ga šenkajo, dejansko tudi zadi še kaj s temi podatki na brezplačnem računu delajo. Niti me ni to nikoli zanima, predvsem zaradi tega, ker pač nisem uporabljal tega zaradi namena, da bi skrival svoj promet, ampak zato, da sem dostopil do nekih vsebin, ki pri nas niso na voljo. Torej, da si zamenil lokacijo v bistvu. Tako je. Tipičen primer je bil včasih, sem Spotify-v ta free tier uporabljal in valjda pač, ko greš ti slovenskega IP-ja gor, to ne dela, vklopiš Tunnelbear, potegneš dol program, se zlogiraš noter in potem v bistvu lahko Tunnelbear gladko ugasneš, vsaj tako je včasih deloval in si potem lahko tam 20 dni do enega meseca ponovati si lahko brez problema poslušal glasbo na Spotify-o brezplačno z reklamami, potem ti je pa čez kakšen mesec Spotify rekel, ej, ful dolg cajta si že v tujini, si je vse ok, daj se prosim zlogiri noter pač z domačim nevunim akountom, pa pač sem pospet Tunnelbear za laufo se zlogiral noter in spet za en mesec mi je dal tako da. In v bistvu v tistem, ki se zlogiraš noter, lahko pač v pa ne ugasneš in dela naprej. Ja, super. No, cool. Ne, jaz pa nimam nobenega v pa noja, tako da bom začela razmišljati mogoče v tej smeri. 
Um, tako ja. Jaz sem tak naiven uporabnik interneta. Ok, ampak... Z- z- ben, ben, s tim, ben s tim nad reklamami, ben s tim nad bedno ponudbo slovenskega Netflixa, ampak ja, ni mi še padla na pamet, da bi pa lahko v pene uporabila. Ja. Ok, to, torej uh, pač ja, delimo znanje. Uh, iz prejšnje epizode si lahko namestiš pajhol nekam, da si boš zablokirala reklame po celi mreži. Uh, iz te epizode pa ja, zakaj sploh upravljati v PNM? Uh, a ja, kaj pa jaz upravljam doma? <laughs> ok, to. torej. No, <laughs> ja, ti si tako ekspert, dajmo, da vidimo. <laughs> ja, torej, enega od teh treh naštetih ponudnikov, uh, ne bom delal reklame, ker nijam nič od tega, tada pač, kjer gakoli v teh treh uporabljam, imam pač priti mač isto izkušnjo in uh, varnost. Um, ampak ker pač večino dneva, torej od sedmih do tudi včasih spet sedmih zvečer meni, torej 12 ur na dan meni um, in uporabljam internet, če ga ne uporabljam v službi za službene namene, ok, tam sem na tistem omrežju, ampak na telefonu imam pa mobilne podatke um, in sem od svojega plačljivega ponudnika uporabljal um, njihovo aplikacijo, ker pač imaš, men se di, da do pet naprav v tem svojem planu. Uh, in seveda, zakaj ne bi izkoristil tega? Um, problem je bil, da je ta aplikacija bila ful požrešna, men se di, da ene 35-40% baterije dnevno mi je to požrlo. Auč. Kar auč, ja. Uh, in še to me je motil, da ni imela možnosti, da ko jaz zapustim svoje Wi-Fi mreže, da avtomatsko se vklopi. Torej, ko se prešaljata na podatke, se vklopi. Tega ni bilo, začel sem iskati uh, alternative. Uh, najdel sem uh, WireGuard, ki pa ga noben, vse noben komercijalni VPN ponudnik še ne uporablja. Maja pa super aplikacijo za iOS, ki točno to uh, ponuja. Uh, torej WireGuard je VPN protokol, da ne bom kar nekaj na pamet govoril. Uh, in torej njihova aplikacija pa takoj dobesedno instantna je, ko jaz so gasne Wi-Fi, ko gre Wi-Fi iz uh, dosega mojega telefona, se preklopi in se na VPN-ju, pač ko so na podatkih. Pač res deluje perfektno. Uh, če pravi še zmer v razvoju WireGuard, uh, ampak niti enkrat nisem imel problemov. Um, in kaj sem naredil? Uh, na Digital Ocean-u uh, sem si zakupil najcenejšo instanco, mislim, da je nekje 5 evrov na mesec. Uh, gor sem si inštaliral Ubuntu, uh, WireGuard in pa Pyhole, torej, da imam še na podatkih blokirane reklame in sledljivost uh, teh advertising trackerjev in praktično sem ful vesel zaradi tega, upravljam že kar po mojo, vsaj pol leta. Um, ta aplikacija pa mi nekje 25% baterije na dan požre, kar pa je za moje potrebe, ko pač ne uporabljam ful veliko telefona čez dan, posem v redu. Pač zmer prijem domov z 30% baterije in to je to. Cool. To da, ja. Spodobno. Odlično. Uh, jaz se bom mogoče le zdaj, si takole fajn tele stvari nametil, se moram tudi enkrat jaz poglobiti in se počas lotiti. Uh, predvsem pa, ko si bom spet doma PC zgradil, ko ga gredim že čist predolg, ampak pustimo to. Ko bom zgradil, bom imel enkrat temo, malo bolj poglobljeno v tem tle. Tako da. Vele. No, Se veselimo. Ja. 
Škoda. Cool. Imamo še kje za dodati tukaj? Mislim, da je to to. Če ima kdorkoli kakšna vprašanja, a pa se mu izdi, da sem premal povedal, dajte nas tagati na Twitterju, pa bomo nadaljevali debato. Cool. Um, zdaj pa sledi tisti del, ki smo ga prejšniči spustili in sicer Lightning Round, kjer gremo v bistvu samo na hiter, čez neke malo bolj pomembne stvari, oziroma nekaj, kar nam je padl v oko, uh, sveta tehnologije, sveta novic, uh, tako da 3.4.2 začnemo. Huawei je predstavil novi Mate XS, ki ima novež procesor, malo boljš izboljšan tečaj, sicer je pa v bistvu zelo isto, kaj je bilo prej, se pravi prepakiran Mate X, ki pa takrat ni bil na voljo izven kitajske, XS bo pa zdaj na voljo med drugim tudi v Sloveniji, v omejenih količinah, cena je pa <laughs> visoka in iz nas se zgodi, da bo celo brez Google-ovih storitev, kar je avč. Um, Samsung Z Flip ima po besedah Samsunga bojda zaslon zaščiten s steklom, to je pač prepogljiv telefon in tehnično gledano je to sicer res, ampak je iFixit, ki je razdrl ta telefon ugotovil, da je plast stekla debela sam nič cela 3 mikrona, zapravo tam nekaj kot človeški last, kot da pač whoop-ti-do. Um, čez stekle pa seveda pol nameščena še neodstranljiva plastična zaščita zaslona, ker bistvu potem čist povsem izniči tisto zaradi česar je fino med steklo na zaslono in to je pač trdnost in pa zaščita pred praskami. Uh, je pa Samsung predstavil tudi serijo S20, ki zajema zdaj kar tri modele, S20, S20 Plus in S20 Ultra. Um, poleg tega, da so preskočili 10 številk, so predstavili ta model Ultra, ki zdaj ponuja vse, kar je trenutno Samsung zmožen stlačiti v sendvič stekla in kovine. Medtem, ko sta S20 in S20 Plus tako nekako tukaj tipična flagship v leto 2020, Ultra prinaša kamero 108 megapikslov in pa 100-kratno digitalno povečavo. Zdaj, po prvih testih je boj, da ta 100-kratn zoom dokaj neuporaben, um, podobno kot ta 50-kratn pri Huawei-o. Glavna kamera ima pa baje za enkrat kar resne težave z zaostrenjem, za kar je Samsung že zatrdil, da bojo težavo odpraviti s programskim popravkom. Glede na to, da je zadeva stane 1400 dolarjev oziroma evro, je mogoče boljš pogledati modela S20 in S20+. Sony je predstavil Xperio 1 Mark II s podporo omrežje za omrežje 5G in zaslonom 4K OLED. Zdaj, medtem, ko probavate poiskati logiko v tem imenu, 1 Mark II, up, mislim, kaj? Um, je omembe vredno dejstvo v bistvu to, da se očitno Sony še ni predal in na trg še vedno pošilja nove telefone, tako da hura za Sony, uh, cena še ni znana, ampak glede na flagship specifikacije vredno ne bo nizka. Um, Evropska unija bo morda prisilila proizvajalce pametnih telefonov, da zasnujejo naprave tako, da bo menjava baterija bolj enostavna. Um, ni glih zapračakvat, da bomo vzel telefone, ki jih malo hrinili Duracell AAA baterije, ampak vse je pa v bistvu zelo fajn uh, pozdravljam napor Unije pri zmanjševanju kompleksnosti na pravim, predvsem omogočanju lažjega popravila na prav za uporabnike, pa na dolg rok res v bistvu to prinese, prinese tudi zmanjševanje e-odpadko. Tako da, če bo uspelo, super fajn, uh, če ne pa saj, A for effort, I guess. Uh, Plaguing, špil, ki simulira izbruh bolezni, je bil na kitajskem blokiran. Le, le zakaj. <laughs> Kitajska vlada očitno zelo resno jamle omejevanje kakršne koj komunikacije glede koronavirusa. Daljče odluči, daleč od srca, I guess, ampak ta, tega reka pač koronavirus res ne pozna in se na to požvižga. Tako da so ti ukrepi res bolj usmerjeni v to, da vzdržujejo ogled kitajske mednarodni skupnosti, kar je pač 
Въпти Господа, за толкова тая игра е like, 8 лет стара. 8 лет, точно то. <laughs> Инка сме жеглих при коронавируса, полек се има МВЦ, со да се дае вирусо подлегли туди други догодки. Сицар, до се дай отповедани догодки со. Конференца Facebook F8, автомобилски сейм у Женеви, дирка Формула 1 на китайскем, дирка Формула E на китайскем и ноблаки се тренутно сгринијаја туди над полетне Олимписке игре в Токио. In s tem zaključujemo naš lightning round, ki mogoče potrebuje bolj slovensko imen, zato smo odprti za vse predloge na Twitterju, kjer nas najdete podav na Upgrade. Huh, na brzino. Dobar je. Zdaj imamo pa še random kategorijo, kjer imamo danes samo en link, ki sem ga jaz najdel zadnjič in se mi je zdel brazno zabavno, in sicer to je potato.io, to je spletna stran, ki je namenjena samo temu, da je gore en video, ene pesmi, ki jo izvajene gospa, Uh, in je pač obdelan, tako da ima še um, zraven zborček, pa mali animiran, pa tako. Vglavno je to totalno pointless zadeva, stara že kar nekaj časa. Uh, če še ne, ne poznate odtipkite potato.io, oziroma greste v zapiske, kliknete link in uživate v mal uh, brainless entertainment. Tako, <laughs> ja, in društvo ljubiteljev praženega krompirja kot samostojne jedi lahko pošljeno na to spletno stran pritožbo, ker gor ni praženega krompirja. Tako. <laughs> Vsi drugi pa so. Lahko bi pa to Nemo kot himo uporabiti. Nemo diskriminirati. <laughs> ah, krompir. Krompir. V glavnem, to je bil 133. Upgrade vabljeni tudi k poslušanju drugih podcastov v mreži Aparatos, ki jih najdete na aparatos.si oziroma v vašem podcast od jemavcu. Upgrade najdete na Twitterju pod Afna. Upgrade, Maja, ki najdejo tebe? Na Twitterju pod Afna Majči8, Jan, ki najdemo tebe? Na Twitterju pod Afna Tor, Tehničr in Uroš tebe? In mene tudi na Twitterju, kjer sem Afna Uros podčrtaj M. Probamo zdaj na 3-4 zdaj reči tadijo. 3-4 zdaj. Adio. 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 Nicole, nicht <laughs>